0: Und ich mache ja nebenbei so einen kleinen Gute-Nacht-Podcast ab und an mal und da hatte ich jetzt neulich Jasmin Wagner zu Gast und das war so schön, diese vier Wochen, so nett, diese vier Wochen mit Jasmin Wagner, jeden Abend fünf Minuten, dass ich dachte, da müsste ich doch an dieser Stelle mal wieder ein Best-of veröffentlichen und das kommt jetzt Jasmin Wagner. Es ist, äh, es, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Viel Spaß. Du hast gerade erzählt, du bist zurück nach Hamburg gekommen, aus ja. der Schweiz. Wie lange hast du in der Schweiz gelebt?
1: Es war immer eine Misch, ein Mischleben. Also mein Ex, ich lebe Entscheidung, das müssen wir den Leuten jetzt noch kurz erzählen. Also eine, ein typisches äh, Lockdown-Überbleibsel. Ähm, die mhm. Hälfte der Leute haben neue Babys gemacht, die andere Hälfte ließ sich... Quasi scheiden. Ist das ich so? gehöre zu dem anderen Klischee. Ist es,
0: aber ist es in deinem Umfeld so gewesen? Hast, hast, Gibt es da viele, die so entweder das eine oder das andere extrem ja, erlebt absolut. haben? Ja, okay. Viele
1: Trennung, das merkt man auch an den Gerichten. Also da mühlen die, ähm, da, da malen Meine. die mühlen gerade ein bisschen <lacht> langsamer. Malen, ja. Geht nicht so schnell voran, weil einfach viele wollen. Viele schreien, hey, wir wollen auch geschieden werden. Und viele haben einfach wirklich Babys gemacht so. ja. Die anderen wurden depressiv. So, das sind, glaube ich, das sind diese drei Verläufe. Ich überlege gerade, wo ich.
0: Nee, weder. Hm.
1: Du bist ungewöhnlich. Ich bin Sehr ungewöhnlich, ja, das ist gut.
0: Ja. Ja, wir wir Älteren. Wir, uns Älteren, da ist auch schon.
1: So, und ähm, in, wir lebten also in Hamburg, Berlin und in der Schweiz, ah, also gut. in Zürich die meiste Zeit. Und jetzt hat sich mein Leben auf eine Art und Weise vereinfacht. Man kann sich das vorstellen. Drei Kleiderschränke, drei Orte, drei Fitnessstudios, dreimal Freunde. Das war alles. Ähm, Irre spannend. Ich fand es auch recht schick eine Weile. Aber mir gefällt es auch jetzt viel, viel besser, dass es so ein Zuhause gibt und man so wieder verbunden ist und so richtig die Wurzeln so tief gesetzt hat in
0: seiner Heimatstadt. Du musst mal jetzt sagen, das ist ja, du hast ja dann drei Städte erlebt, die man ganz cool finden kann. Ja. Hamburg, Berlin, Zürich. Was sind die größten Unterschiede? Die Menschen,
1: <lacht> die sind anders drauf. Also in Berlin ähm, ist es tatsächlich so, dass der Ton auf der Straße härter ist. Hm. Ähm, die Leute pöbeln gern und sagen, dass sie unzufrieden sind. Und wenn du dann halt so als gut erzogener Hamburger so verschreckt sie anguckst, dann pöbeln sie noch mehr. Und dann habe ich irgendwann angefangen zurück zu pöbeln. Und dann haben sie gelächelt. So <lacht> Und ein Berliner Kompliment zu einem Showcase, den ich mal gemacht habe, von einem Menschen, der interviewt wurde hinterher, der sagte dann, ja, früher fand ich sie scheiße oder ich fand sie früher scheiße, heute finde ich sie nur noch halb scheiße. So, das ist das ist, schon das ist ein Berliner ja. Kompliment. Okay. Ja, und die ähm, die Schweizer sind ähm, sehr brav. Also also es gibt diese Geschichte von meinem Mann, der ähm, mich in Hamburg besucht hat und der kam dann, wir waren verabredet am Hauptbahnhof und er kam einfach nicht aus dem Zug raus, weil diese ganzen anderen Drängeldeutschen sich an nicht vorbeigedrängelt haben. Und er gesagt:
0: ja gerne, gehen Sie rum. Er kam, er
1: kam einfach nicht aus dem Zug raus und habe ich ihn in Altona abgeholt. In Dammtor hat das es auch nicht geschafft. Aber das ist ja, das
0: finde ich ja sehr sympathisch, oder?
1: Es ist auf jeden Fall sympathisch. Ich habe natürlich einen sympathischen Mann gehalten. Nein, ich
0: meine aber auch, dass die Schweizer wenn die per se so sind, dass sie sozusagen sehr höflich und sehr freundlich sind.
1: Ja, die sind es einfach gewohnt, dass das so also das muss ich ihm erstmal beibringen, dass es das in Ordnung ist zu sagen, jetzt ich.
0: Ich würde gerne wissen, Hamburg ist ja also ein riesen Unterschied schon, ob man in der Jonsallee wohnt oder in, keine Ahnung, zwei Straßenzüge weiter. Was ist für dich Hamburg? Was ist sozusagen dein, der Bereich, den du mit Hamburg am stärksten verbindest?
1: Ich reise sehr viel, insofern muss ich sagen, dass ich am Ende des Tages immer am liebsten in Hamburg bin mhm. und Egal, wo ich bin auf der Welt, sage, das haben wir aber in Hamburg und da haben wir es besser. <lacht> und ich sag gerne, dass so quasi Alsterwasser oder Elbwasser, wahrscheinlich ist das besser zu sagen, als durch die Venen fließen ist nicht so gut. Ähm, Elbwasser durch die Venen fließt. Und ich bin in Hamburg-Jenfeld groß geworden, mhm. also im Osten. Das ist ein anderes Leben, als ich es jetzt führe, in der Mitte von Hamburg. Jetzt wohne ich in St. Georg, hm? schon seit ich 25 bin. Ich bin erst sehr spät ausgezogen.
0: Aber ich bist hab, du, Das ist interessant. Bist ja. du mit 25 erst ausgezogen? Ja. Ich mit 27. Ach. Man glaubt es nicht. <lacht> du bist, das ist ja irre. Ja, wir, okay. wir sind schlau, finde ich. Wir sind schlau. Das
1: besprechen wir beim besten morgen. Das besprechen wir morgen, ja. das finde ich gut, ja. Und Aber mein, mein Sport, ich war Chili bei den Hamburg, Blue, ähm, mhm. Devils, der war dann zum Beispiel immer in Altona, Ottensen, ähm, und noch viel weiter, das war dann der das Gebiet. Und durchs Theaterspielen habe ich äh, am Ernst-Deutsch-Theater gespielt, in den Kammerspielen gespielt, am Altona theater gespielt. Also ich habe das Gefühl, ich habe Hamburg wirklich sehr intensiv erlebt. Weil wenn man monatelang an einem Ort ist und probt, dann ähm, habe ich das Grindelviertel natürlich auch sehr, sehr aufgesogen und war da auch in meinen Lieblingscafés. Also ich bin, habe ich, rundum in Hamburg gewesen. Es gibt kaum einen, kaum einen Ort, wo ich nicht war, weil irgendein Boyfriend hat dann in Steitshoop gewohnt oder in Lurup. <lacht> so.
0: Aber die, diese Entscheidung, in St. Georg zu bleiben, weil meistens ist es ja so, je älter man wird, desto weiter raus geht man. Ne? Also man wohnt erst möglichst zentral und dann, ach, naja, vielleicht mal ein bisschen Eppendorf und dann geht man in Richtung Alsterdorf und dann, ja, die Walddörfer. Oh oder, oder Großborstel. ist, ist Großborstel? Oh ich kenne so viele Ausgleichen. So brav, brav
1: halt da. Ja, aber da wohnt ist, man halt wirklich. Da, da wohnt ja. man
0: halt. Also das ist bei diese Phase habe ich die noch nicht begonnen.
1: Na gut, man muss es ja einfach sagen, ich habe keine Kinder, denn insofern gucke ich natürlich nicht nach einem Garten. Stimmt. Aber in St. Georg habe ich viele Familien, die leidenschaftliche St. Georgianer sind, auch mit ihren Kindern, weil wir haben die Alster um die Ecke und es ist so dörflich. Also wir sind mitten in der Stadt in St. Georg, aber es ist dörflich, da ist ein großer Zusammenhalt. Das ist eine so bunte, schöne Nachbarschaft und so ein diverses Viertel mhm. einfach auch. Also ich bin seit ich 25 bin in St. Georg und ich Möchte das auch nicht ändern. Ich würde mir was draußen wahrscheinlich dazu holen, aber dann noch weiter draußen.
0: Heißt, wie weit draußen? Also außerhalb Hamburgs?
1: Ja, innerhalb einer Stunde Fahrzeit, so wie das alle gerade wahrscheinlich schick finden. Das machen alle, ne? das ist ja. so lustig. Bin in ein bisschen spät dran.
0: <lacht> aber was heißt, das heißt, du könntest dir auch vorstellen, irgendwo, in keine Ahnung, wo innerhalb einer Stunde Fahrzeit, also Lüneburg oder... Neumünster, Kiel.
1: Ja, das könnte eigentlich noch kleiner sein, weil wenn, okay. man, wenn man ja in der Stadt ein, eine Wohnung hat, dann wäre das Stimmt. ja gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie ein bisschen ähm, mehr Grün hat und vielleicht ähm, ja groovy, groovy Nachbarn, die ähm, da eben schon immer sind. Ich rechne jetzt einfach damit, dass viele, die jetzt rausgezogen sind, das dann doch nicht toll finden und dann schnell tauschen wollen. So, dann, das wird dann steige
0: ich mit ein. Aber lebst du das auch in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass viele sagen, weißt du was, jetzt gehe ich raus? Aus Hamburg auch? weil Es ist immer so dieser große Schritt, oh, Hamburg verlassen als Hamburger.
1: Na, natürlich, weil das Homeoffice hat einfach alles verändert. Warum sollen wir denn teure Mieten zahlen ja. an Orten, die zu wenig Grün haben, wenn man halt besser, günstiger woanders wohnen kann?
0: Ich kann es gar nicht glauben. Du bist mit 25 ausgezogen. Ja. Du warst natürlich für uns alle sozusagen das Sinnbild für Schnell, früh, früh, früh erwachsen. Du warst ja gefühlt mit 15 erwachsen. Da war ich erwachsener als heute. <lacht> und dann bist du, bist du so lange
1: zu Hause geblieben? Also für mich war das natürlich eine super große Veränderung, mit 14, 15 ein Popstar zu werden mhm. für die ganze Familie. Ich glaube, dann passierte natürlich auch das, also es war eigentlich das Alter, wo ich rebelliere und sag ihr Eltern, da habe ich nichts mehr mit zu tun, ich gehe oder so, mit wem denn fahren. Aber dann war ich... Äh, von Natur aus wegen dem Job rausgenommen. Und meine Mutter musste mich dann extra beschützen. Also dann sind wir nochmal zusammengerückt. Dann ist meine Mutter Kroatin und per se ähm, ja gestaltete sie, sie das schon so als Hotelmama. Die war wirklich sehr nett zu uns. Die hat uns wirklich viele, viele Gefallen getan. Ich unterhalte mich immer mal mit Freunden. Dann sagen sie, nee, also meine Mutter hat mir mit 16 beigebracht, Wäsche zu waschen. Und dann war der Drops gelutscht und hat sie das nie wieder gemacht. Und unsere Mutter hat uns wirklich da sehr, sehr verwöhnt. Und auch jetzt ist es so, ich komme nach Hause und sag ich hätte gern das zu essen und dann macht sie mir das. Und ähm, wenn wenn es wirklich sehr stressig ist, dann darf ich ihr auch meine Ladung Wäsche bringen. Und dann, das ist so süß, ne? Sie bügelt halt die Unterwäsche auch. Und das würde ich ja persönlich für meine nee. Sachen nicht machen. Also es war einfach kommod und angenehm. Und irgendwie konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen. Also ich fand daran nichts cool. Ich konnte meine Freunde immer mitbringen. Es gab immer alles, was man brauchte. Also Hattest
0: du denn ein großes Zimmer?
1: Ich hatte ein Zimmer, das groß genug war und ich war ich war auch nichts anderes gewohnt. Ja, so. ja Ich brauchte auch gar nicht mehr Platz. Und auch heute finde ich das immer schön, wenn irgendwie viele Freunde zu Gast sind und wir so eine Gemeinschaft sind. Und so stelle ich mir das auch im Alter vor, dass man einfach mit vielen ähm, Herzensmenschen dann zusammen wohnt, damit man halt dann seine Kinder oder die Leute, die Bezug zu einem haben, eben nicht so nerven muss. Und deine Mutter hat dich auch sehr verwöhnt?
0: Mir ging es so ein bisschen in. Ich habe einfach immer. Mit gedacht, 28? Mit 27. 27. Mit 27, ja, das, war, das war, es war einfach, es war einfach sehr komod, sehr bequem. Ja. Man kam nach Hause, der Kühlschrank war voll, äh, die Wäsche wurde gemacht mhm. und ich habe dann studiert und gearbeitet. Ich bin eigentlich praktisch nur zum Schlafen. Wahrscheinlich du auch, ich bin nur zum Schlafen nach Hause gekommen. Ich, war ja. ich bin abends irgendwo. Mit
1: Frühstück, um, eine Frühstückspension.
0: Ja, aber Frühstück habe ich auch gar nicht mehr. Ich bin irgendwie abends um 8, halb neun nach Hause gekommen. Manchmal sogar noch später. Noch später, manchmal sogar noch später mit 25. irre also nein und bin dann morgens äh, um sieben los
1: und was war der Grund warum du denn ausgezogen bist
0: ja, weil ich irgendwann dachte ich glaube mein Vater hat irgendwann gesagt sag mal wie lange <lacht> wir müssen reden und auch so die auch die eine oder andere Freundin hat dann mal gesagt hm, also wieso, das so. muss man sich mal vorstellen
1: ja. ne? ich habe ja auch mein, also ich meine ich war in dem Alter natürlich auch schon
0: äh, Du das auch schon Bekanntschaften hier? genau
1: und ich fand es vollkommen normal, dass die dann nach Hause kommen zu mir. Also ich habe das auch gar nicht als Problem gesehen. Heute finde ich das natürlich auch strange. Und deine Freunde hat natürlich schon
0: eigene Wohnung 25, ein,
1: wahrscheinlich. 25, ne? 26, 27. Gott, äh, das ist natürlich...
0: <lacht> ja, das ist schon...
1: <lacht> ich hätte dann wahrscheinlich dich nicht weitergetroffen.
0: Ja, das war so ein bisschen... Und dann war es irgendwie... Aber das, man, ich finde, wenn man dann so drin ist, man merkt es ja gar nee, nicht so. Man merkt so. es nicht. Man merkt es denkst du, ach super, und dass man an Miete spart.
1: Also ich finde es auch nur schlau, aber es ist natürlich... Äh, Schon interessant, wenn man sagt, so, ja, komm doch noch mit zu mir und dann ja. die, äh, du wohnst hier nicht alleine. Nee. Nee,
0: <lacht> das ist meine Mutter und so, hier, Ja, halt. komm mal mit, die ja. merkt nichts. Und was war dein, wie warum bist du dann ausgezogen? Was war dann der Punkt mit 25?
1: Äh, eine Wohnung hat nicht gefunden. Ja. Eine Freundin hat gesagt, ah, sie würde sich gern diese super tolle Wohnung irgendwie mieten, aber sie kann sich die alleine nicht leisten, wollte ich nicht mit einziehen. So. Und dann dachte ich, das ist wirklich eine schöne Wohnung. Mhm. Okay, machen wir. Also es hat mich quasi selbst, also die Wohnung hat mich gefunden und hat gesagt, komm, zieh mich ein. Und wie
0: war das für deine Mama?
1: Also es war wie ein kleiner Tod. Auch als ich geheiratet habe, war das für meine Mutter sehr emotional. Also ich habe, ich hatte das Gefühl, natürlich ist das sehr, sehr schön zu heiraten, aber bleibt doch alles, bleibt doch alles eigentlich ja. das System bestehen, in dem man lebt. Aber das ist für Mütter eben anders, ne? So diese und diese Abnabelungsprozesse. Das ist
0: interessant. Das war, das hatte ich das Gefühl, war bei mir auch so, dass die die Hochzeit war schon ein, fast ein größerer Einschnitt als das Ausziehen, weil man, ja. wenn man das Gefühl hat dann, oh, jetzt hat das, gehört das Kind zu jemandem anderen, hat ja. eine eigene Familie.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aber es kann ja sich auch wieder so alles ändern und dann will man, muss man halt wieder zu den Eltern ziehen. Also ich habe zwischen drin in meinem Leben schon zweimal wieder bei den Eltern gewohnt und die zweite Phase mit meiner Mutter war richtig lustig, weil dann waren wir wie eine WG, dann hat mhm. sie mich nicht mehr so erzogen und immer gefragt, ob ich meinen Schlüssel verloren habe, ähm, sondern dann haben wir irgendwie Serien gebinged und einfach gut abgehangen.
0: Ich habe mal geguckt, gibst du Jasmin Wagner ein und dann kommen so absurde Dinge gerade. Echt,
1: ich habe mich noch nie selbst gegoogelt. Erzähl mal, erzähl das, mal, das ist
0: Quatsch, mal. jeder googelt sich selber. Nee,
1: wirklich nicht, habe dich auch nicht gegoogelt. <lacht>
0: Nein, das ist, da wird's auch nicht viel finden, aber glaube immer, ich nicht. Aber, aber aber ernsthaft nicht, ist nicht jeder Künstler? Nee, gar nicht.
1: Wenn ich also manchmal, wenn ich mich, also ich, ich habe mal Bilder gegoogelt, weil es gibt so Momente, da habe ich mich nicht wohlgefühlt und dann habe ich mir Bilder von mir angeguckt und wollte sehen, wie 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 was finden da Leute, wenn wenn so Bilder von mir auftauchen.
0: Ja. Und sonst ja. nicht, sonst guckst du das nicht Oder liest nee, es nicht. Nee,
1: das würde ich bin ein bisschen, also ich bin viel sensibler, als die Leute denken. das beschäftigt mich dann total. Ich mache mir dann viel zu viele Gedanken. Also in der Regel Will ich, ich gebe gerne ein Interview oder ich und ich, ich bin gerne hm? in dieser Moment-zu-Moment-Situation, aber mit dem Ergebnis möchte ich nichts zu tun das haben.
0: Das heißt, du hörst diesen Podcast auch gar nicht an. Nee, auf gar keinen Fall. Und wenn du im Fernsehen bist und du guckst sie dir nicht an oder guckst sie nochmal alte Videos an von früher?
1: Also nur, nur wenn ich halt also wirklich gezwungen werde dazu. Ich lasse mir dann, mein Barometer sind halt drei Leute und die rufe ich dann an. Die sind unterschiedlich, sehr okay. unterschiedliche Leute. Und wenn die dann sagen, war gut, dann bin ich zufrieden. Okay.
0: weil ich habe nicht gefunden eine Überschrift bei einem dieser wie nennt man das heute Reichweitenportal. Es ist so irre. Erzähl. Bikini Kracher mit 41. Ah ja. Dieses <lacht> Detail entsetzt Blümchens Fans.
1: Oh mein Gott. Ja, du, das, das möchte ich, äh, man noch gar nee, nee, nicht. Nee, ich, 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 ich
0: weiß auch gar nicht mehr. Und der, Welches der, der, Detail? Der, genau, der, das war das, glaube ich absurd. Also es ging dann am Ende. Ich habe das mir dann natürlich dann angeguckt. Es ging um ein Bild, was du auf Instagram gepostet hast in einem grünen Bikini. Und irgendwie alles war grün. Das Eis war grün, die Mütze war grün und sonst was. Und ich glaube, das Detail war, dass du irgendwie drei Tage Urlaub hattest. Das war wow. wow, ein Detail. Aber die,
1: das ist natürlich diese, es gibt ja einfach eine Art von Journalismus, die einfach so eine komische Rattenfänger-Mentalität hat. Nicht,
0: nennen wir es nicht Journalismus, äh man weiß Nein. nicht, was ist, aber es ist. Aber, aber Bikini-Kracher mit 41, naja, dieses ist, Detail entsetzt Blümchen. Da habe ich gedacht, Alter.
1: Ja, ja, damit möchte man sich auch nicht zu so sehr beschäftigen und ich weiß auch gar nicht, wie sich die Leute fühlen, die solche Jobs haben, die nicht Journalismus betreiben. Es ist für die Leute verwunderlich, dass ich in meinem Alter in einer super Form bin. Ich bin selbst überrascht. Ich hatte tatsächlich, als ich 20 war, nicht so viele Vorbilder dafür, aber halt ist so, so. ich kann mich tatsächlich gut in ein Bikini hinstellen. Mache ich halt auch
0: Sport für, mache aber auch nicht übertrieben Sport. Für. Und, und muss, muss man, soll man, weil das mache ich ja viel auf Instagram, das ist dann, wo, wofür macht man das dann?
1: Also ich mache das dann, wenn es eine natürliche äh, Sache ist, wenn ich ja. irgendwo bin, wo ich auf einer Insel, wenn ich, also da war ich auf Ibiza, ich hatte ein Bikini an, habe ein Foto gemacht, ja. genauso wie ich bei der Arbeit ein Foto mache. Es gibt natürlich schon mehr Likes für Bikini-Fotos, ähm, aber es ist ja auch Unterhaltung so und ähm, ich bin schon auch stolz, dass das geht, aber ich weiß nicht, wie viel davon mein Verdienst ist, denn ja. ich finde nicht, ich, also ich finde natürlich nicht, dass ich einen großen Aufwand damit betreibe. Das machen andere viel mehr. Ich, vielleicht habe ich einfach Glück. So. Und
0: nervt es dich nicht dann, dass offensichtlich andere damit ja versuchen, Geld zu verdienen? Also mit Fotos, die du selber machst, mit mit mit, mit dir im Bikini und das äh, wird dann wird, wird, daraus wird dann versucht, eine Geschichte zu kreieren, die ja kein ist. Im Wahrheit ist äh, Jasmin Wagner ist im Urlaub. Punkt. Ja dieses Detail in sich. Ich glaube,
1: das Gute ist tatsächlich, dass, dass jemand interessiert. Das mhm. ist für mich als Künstlerin, glaube ich, gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, dann hat sich eben Unterhaltung komplett geändert. In den 90ern war eine Homestory komplett wie Gold. Also, das hat man nicht gemacht. Niemand durfte zu Hause Fotos machen. Und heute sind eben die Spielregeln, ich mache die ganze Zeit in meinem, in meinem Zuhause selbst irgendwie Fotos von mir und ich äh, nehme Leute mit in meine Küche und in mein Badezimmer und sage, so sehe ich ungeschminkt aus. Also die Art und Weise, wie unterhalten wird, hat sich einfach komplett gedreht. Deswegen, wenn Leute mich fragen, was ist heute anders, Musik zu machen, muss ich sagen, es ist tatsächlich anders gleich. Irgendwie ist es dasselbe, aber es ist auch ein komplett anderes ähm, Game geworden, es sind komplett andere Spielregeln und ähm, da merke ich natürlich, dass ich äh, ja ein bisschen aus einer anderen Zeit komme und nicht alles mitmache. so
0: aber das ist ja das ist interessant, dass du das sagst, weil das war auch früher tatsächlich verpönt, ne? Man hat gesagt, nein, ich lasse niemanden in mein Haus. Ich will meine Privatsphäre haben. Und plötzlich aber ich, man muss sich man muss einen Teil mitspielen.
1: Es ist natürlich einfach so wie, ähm, wie bei TV-Shows. In den hm. 90ern hat uns äh, Linda de Mol unterhalten. Es gab die Hochzeitssendung, es gab die, die 100.000-Mark-Show. Und das war geiles Unter Entertainment für uns. Und heute sehen wir andere Sendungen im, im TV. Und genauso ist das eben auch so. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Und wenn ich da nicht mitmache, finden sie das, glaube ich, eher verdächtig. Ich musste mich nur an die anderen Spielregeln gewöhnen. Und jetzt gibt es auch das plus alles, was in der Bravo oder in all diesen Medien war, Musik, Fernsehen, eingeschlossen, das ging ja erstmal durch ein Gremium. Das hat dann erlaubt, ob das sichtbar ist für das Publikum. Das Gremium
0: für war die Redaktion. War genau. die
1: Redaktion. Und insofern finde ich das natürlich schön, dass ich das umgehen kann. Ich mhm. bin jetzt quasi der Designer meiner eigenen Botschaft. Das ist wiederum ein Plus, denn vorher war alles eingefärbt und merkwürdigerweise bei der Bravo eben durch sehr erwachsene Männer meistens, die mit uns Teenagern dann... Berichte gemacht haben für andere Teenager. Also eine Welt, die eigentlich gar nicht mehr ihre war.
0: Früher kannten dich viele als Blümchen.
1: Mhm, immer so. noch, glaube
0: ich. Immer. Ist das so tatsächlich?
1: Ja, für diese Generation. Aber ist
0: nicht. Aber wissen Sie nicht auch? Wissen die nicht auch alle Blümchen ist Jasmin Wagner? Das, das schon. Das, das schon. Und
1: das ist, glaube ich, wirklich was richtig Besonderes. Genau. Das ja.
0: wollte, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das eine ist ja, ob man sozusagen als als Teenie Star in Erinnerung bleibt, ne? Und das andere ist halt und auch diese Wiedererkennung. Ich habe neulich mal den ähm, den wie heißt der von Alphaville gesehen.
1: Ja, wie sieht er wie sieht er, wie sah er aus, wie sieht er aus? Ich ja den nicht
0: wiedererkannt. Ja. Na, wobei das ist Alter auch, ist
1: gnadenlos, sagt mein Papa oft.
0: <lacht> Vor allen Dingen, aber was bei ihm egal ist, weil dieses Forever Young äh, ja so viel von so vielen Menschen gesucht. hat, kann von diesem einen Lied komplett leben.
1: Es ist auch eine magische Melodie. Es gibt diese magischen Melodien. Herz an Herz ist auch eine
0: ist so ne ich habe das ich habe das als, 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 wir trafen uns ja äh, in der Garage durch Zufall und ich fuhr dann im Fahrstuhl hoch, du in, bist bei einem anderen Stockwerk ausgestiegen, ich weiß gar nicht warum und dann gehe ich den Gang lang und plötzlich nö, 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 nö. Mhm. und das ist so irre, weil das ist wie viele Jahre ist das her? 30? Nee, nee, oh Gott, 30 nicht, aber fast.
1: Ja, 25. 25. Also und Herz an Herz ist ja in den 80ern von Paso Doble äh, geschrieben, ein großer Hit gewesen. Mhm. In den 90ern durfte ich das singen und war ein großer Hit und jetzt kam ein Remake davon raus und es war auch wieder sehr erfolgreich, weil die Melodie braucht gar nicht viel und es ist ein großes Glück zu erkennen oder sowas zu schreiben. Es gibt diese... Melodien, die sind einfach diese Hymnen und ähm, Alpha Will gehört natürlich auf jeden Fall dazu. Und offensichtlich hält ein das nicht jung, wenn man davon singt. Gut.
0: <lacht> aber man, Vielleicht aber auch, weil das so erfolgreich ist, dass er gar nichts mehr tun muss. Er muss nicht mehr, also es reicht, die, äh, wie heißt es, GEMA-Einnahmen ja. von äh, Forever Young reichen völlig aus, um zu leben, zu leben, weil das ja Megastars in den USA auch singen. ist, glaube ich, 51 oder 52 Mal gecovert worden. Ach, ist, der das flieg. ist
1: natürlich der Traum. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, dass wenn man es zu gemütlich hat, dann ist es ja eine Art von Stillstand. Sehe ich zum Beispiel an Freundinnen von mir, die sich, ähm, so wie ich, auch in einer Scheidung befinden und auf einmal aus diesem gemütlichen mhm. Trott rauskommen. Die werden eigentlich viel cooler, attraktiver, wacher, wieder erfolgreicher, weil es auf einmal wieder so ein bisschen so ein, eine Art von Lebensstruggle gibt. Also sie werden wieder wacher. Und das ist, kann natürlich schon sein, dass... Ähm, ist gar nicht so schlecht ist, wenn man so ein bisschen Not hat. Also
0: das sagen ja viele Not, die zu händeln ist. Komfortzone verlassen ist das Stichwort. Ja. War das für dich dann auch hat, hat die Scheidung dann oder die laufende Scheidung dann auch zu tun, dass du wieder zurückgekommen bist und nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder Single gemacht hast?
1: Auf eine Art und Weise schon. Ja. Also zehn Jahre Theater, zehn Jahre Ehe sind ähm, irgendwie so eine Phase. Mhm. Und es war ab dieser langen Beziehung irgendwann so wie ah also das könnte der Rest deines Lebens sein. Und das war irgendwie eine groovy Vorstellung. Und dann kann einem das total viel Sicherheit geben und ich Leute fragen mich immer, wann weiß man denn, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu gehen? Und für mich wäre der so zu definieren, ähm, wenn die Angst vor Veränderung nicht mehr größer ist, als die Angst, äh, die aufkommt, dass alles so bleibt,
0: mhm. das Absolut. ist
1: ein guter Grund ja. äh, zu gehen. Das, dann merkt man dann, dass es ähm, richtig das ist, wäre. Das
0: ist sogar sehr klug. Das, das ist ein Nochmal die Angst vor Veränderung? Wir haben alle
1: Angst äh, vor Veränderung. Genau. Wir wollen alle Sicherheit. Aber wenn ähm, die Angst vor Veränderung eben nicht mehr die größere ist, sondern dass die Angst, dass, dass alles, alles so bleibt, bleibt, größer wird. Und das
0: das, das habe ich natürlich hab auch. Das habe ich auch in meinem Bekanntenkreis gerade jemand, der da so ein bisschen an der Schwelle ist. Und Das werde ich mal sagen heute, weil er hat echt Angst, er sagt, was ist, wenn das alles so bleibt? So, ja. das ist das, das ist sein Satz. Was ist, wenn das alles so bleibt? Die hoffen uns natürlich, dass es noch wieder besser wird.
1: Wird es ja meistens Wird's nicht. nicht.
0: Hm. Aber die Hoffnung bleibt irgendwie, weil man dann schon lange zusammen ist und man denkt sich so, mh. und die Frage ist natürlich auch, ist immer eine Altersfrage? Ist es eine Altersfrage? Wahrscheinlich wenn zehn Jahre später, fällt
1: Na, ich es bin, schwerer, ne? Ich bin, ich bin dafür, dass mein Leben, oder ich habe mir das so gewünscht für mein Leben, dass mein Leben möglichst lebendig ist. Mhm. Und wenn die Dinge zu lahm werden oder man einfach das Gefühl hat, boah, ich stecke hier fest, dann möchte ich was ändern. Und das kann natürlich auch in einer langen Beziehung toll bleiben, groovy bleiben, wenn beide dieselbe Einstellung haben. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, Ehe ist eben auch so eine Institution, die faul macht.
0: Bequem, klar. Es ist, ja. ist eine Komfortzone, Komfortzone wenn es gut funktioniert.
1: Aber zwei Menschen, die wirklich zusammengehören, die ähm, fühlen sich dann, da, die füllen diese Komfortzone eben, glaube ich, auch sehr lebendig aus.
0: Das heißt, für dich ist auch Ehe das Thema Ehe erledigt jetzt also nein einmal, ich bin Romantikerin also es ist,
1: ich finde, kann,
0: ist ja irre dass wir wir müssen morgen haben wir kommen wir kommen immer nur über Ehe und über Ausziehen von zu Hause wir kommen überhaupt gar nicht zur Musik es ist nicht ich glaube das ist
1: für Leute aber auch spannender aber wir können natürlich auch sagen dass meine meine Erlebnisse auch Inspirationen für meine Songs sind da kann ich ganz viel auch erzählen warum ich die so geschrieben habe
0: ich versuche seit halt, ich versuche eigentlich, Jasmin, die ganze Zeit über Musik zu sprechen. ich lasse es jetzt. Nein, ich, ich meine Musik, Musik, Musik. Das war
1: gut meine Musik.
0: Das stimmt. Das stimmt. Weil wir sind ja auch alle, wir sind, wir sind, wir sind ja alle mit dir groß geworden. Ja,
1: du bist sehr groß geworden.
0: Sehr, sehr groß Das ist so irre, wenn man jemanden hat. Wie groß hat, bist du? 1,90 Meter. So groß ist gar nicht. Ja, das ist gut. Das ist gut, aber 1,90 Meter ist, ist, ist schon groß. Wow. Ähm, über Musik sprechen. Du machst ja jetzt, wir reden einfach gar nicht mehr über die, über die alten. Die, von den alten Sachen ist wahrscheinlich auch alles erzählt, oder? Gibt es da noch irgendwas, was man nicht weiß? Also
1: spannend für mich ist, dass ich natürlich jetzt, äh, wo diese 90er wieder so umarmt und geliebt werden, unheimlich viele schöne Geschichten bekommen. Also in, als Blümchen in den 90ern war das ja so sehr hm, polarisierend, das ist so höflich gesagt. Es ne? konnte nicht jeder was damit anfangen. Und, ähm, war das
0: so? Ich habe das gar nicht so äh, empfunden.
1: Ja, natürlich, weil elektronische Musik war schon ein bisschen so neu, das fand man noch nicht so gut. Heute ist es ja komplett normal, dass Rockmusiker auch elektronische Elemente mhm. verwenden und der Sound dadurch noch fetter wird. Die größten Stars unserer Zeit sind DJs. Ein DJ kriegt 250.000 Euro für eine Person vor 20.000 Euro. Also es hat sich einfach geändert, dass, wie man mit elektronischer mhm. Musik irgendwie umgeht, wie man die wahrnimmt. Und ähm, heute ist so eine Zeit der Ernte, dass mir dann eben alle in meiner Generation ähm, plus minus erzählen, was ihnen die Musik bedeutet hat. Die erinnern sich an ihre Jugend durch meine Songs. Die erzählen mir, dass sie abgenommen haben, äh, 20 Kilo abgenommen haben für mich als Teenager oder den ersten Kuss hatten. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie der erste Kuss mit 180 Beats per Minute war. <lacht> so.
0: Sie haben für dich abgenommen?
1: Ja, naja, wenn du ein, ein pummeliger Teenager warst ja. und dachtest, das Mädchen auf dem Poster, die soll mich schön finden, dann war das eine Motivation, so zum Beispiel.
0: War das das ähnlich, dass damals die Diskussion war, kann man als 15, 16, 17-Jährige, darf man sich so zeigen, darf man sich so, so auftreten, also auch mal mhm. ein bisschen mehr nackter. Daran erinnere ich mich tatsächlich. Das war damals ein Riesenthema. Ne? Also
1: dieses Jungsein, das war auch so eine ganz neue Geschichte. Mhm. Dieses ähm Erleben von einem Teenager, der Musik macht, das gab es vorher noch nie. Das hat auch ganz viel Aufmerksamkeit ähm, uns geschenkt und vielleicht auch die Karriere erst möglich gemacht. Das war einfach ungewöhnlich. Ich durfte ja gar nicht in diese Clubs rein, wo ich aufgetreten stimmt. bin. Stimmt, stimmt. Ja, ähm, aber auch das hat sich äh, geändert. Wir haben heute sehr viele junge Popstars, die sehr aggressiv mit ihrer Sexualität umgehen oder sagen wir, wie es äh, heute natürlich richtiger heißt, empowered sind. Einfach zu sagen, so bin ich, so zeige ich mich, daran ist nichts falsch. Und ähm, ich kann schon sehen, dass da nicht unbedingt viel Klamotten an mir dran waren, aber heute würde man sich daran nicht mehr stören.
0: Genau. Letztendlich hast du so ein bisschen, ich will nicht sagen, du bist die Alice Schwarzer für die, für die, aber so ein bisschen hast du den Weg geebnet.
1: Auf eine Art und Weise ja. tatsächlich schon. Und ähm, jetzt kommen so echt so schöne Momente auf äh, der Fashion Week in Berlin, wo ich neulich war, wurden Songs von mir gespielt und die Leute sind. Es ist eben, es ist eben eine Zeit, in der ähm, ähm, Viele aufgewachsen sind und das ist heute Inspiration für Designer für alle und die Popstars heute sehen wieder so aus. Und um den Kreis zu schließen, ganz viele von den Streams, die im Moment ähm, die Zahlen so hochschnellen lassen, das ist gar nicht meine Generation, sondern das sind die Kleinies mhm. um die 20, die, die die es einfach groovy finden, zu dieser Musik abzufeiern. Das macht ihnen total Spaß.
0: So. Und, ist, und die sehen auch nicht, dass es... Ähm vor 20 oder 30 Jahren ist, weil es sieht genauso aus wie heute. Und es du klingt halt, irre gut, na, ja. muss
1: ich sagen. Also meine Produzenten haben das richtig gut gemacht. Es klingt einfach immer noch total gut. So. Und die haben ja nicht diese Mittel gehabt.
0: Du hast dich nicht stark verändert in diesen, also in diesen 20 Jahren und du wolltest uns heute die Geheimnisse verraten. Warum? Ka kann, ich, nicht?
1: kann ich nicht, weil ich natürlich äh, schlau bin und <lacht> ein Buch schreiben möchte und eine Pflegeserie rausbringen möchte, wo ich dann all diese Geheimnisse verrate. Und das sind krasse Sachen, die ich tue für meine Jugend, aber hey, <lacht> das ist nun mal total wichtig.
0: Aber in Wahrheit ist es einfach… Glück. Ist es, Oder ist es einfach dieses, dass man sozusagen, man, man strahlt von innen. Du hast ja diese, das ist das, meine ich meine. Also du sitzt ja jetzt nicht hier vor mir und äh, man denkt so, da sitzt jetzt eine äh, 41-Jährige. Schlaffer Sack. Darf man, darf man das sagen? 41, ach gut, 41. Ich bin 41. Ja, krass, ja. Super cool. Aber tatsächlich, man, man erkennt dich noch wieder, was ja für viele, denken wir mal an Boris Becker ja So, der hat sich schon, der ist nochmal einen Tick älter, aber wenn man guckt, wenn man den mit 17 Erinnerungen hatte und heute, man erkennt ihn noch. Aber es gibt so viele, die man nicht wiedererkennt, auch weil ich das Gefühl habe, diese Lebensenergie ist raus.
1: Mm, ja, ich habe mir vorgenommen, in meinem Leben maximal viel Freude zu haben und das kann man tatsächlich auch üben. Also ich habe Freude an kleinen Dingen. Ich sehe Dinge und bin kann mich darüber entzücken und das sind so kleine Details. Ich sehe einen Aufkleber, einfach einen Aufkleber, den jemand irgendwo hingeklebt hat und der hat einen lustigen Spruch. Ich gucke nach Details und äh, kann mich darüber freuen. Und man kann sich, glaube ich, aussuchen, ob man sich über alles ärgern möchte oder ob man sagt, okay, das ist eine Herausforderung oder zu sagen, was hat man alles. Und ähm, Glücksforscher in Harvard haben ja auch einfach diese ganzen Techniken, die wir öfter mal hören. Ich habe sie schon relativ früh auf einem... Kongress gehört, ähm, dass wenn man sich jeden Tag zum Beispiel drei Sachen überlegt, über die man dankbar ist, mhm. die findet man. Also ich hatte ein gutes Essen, meine Freundin hat mich angerufen, ähm, ich habe eine tolle Job Opportunity bekommen. Es kann aber auch an Tagen weniger sein. So, Also man findet immer drei Sachen, für die man dankbar ist und wenn man das ähm, übt, dann kommen diese ganzen Sachen, über die man sich leichter ärgern kann. Man kann sich nämlich leichter ärgern. Man kann sich leichter ärgern. Ähm, nicht, ja, kriegen nicht so viel Macht. Und dann glaube ich, habe ich tatsächlich den Vorteil, dass ich an mir noch nichts manipuliert habe. Ich sage bewusst noch nicht, kann ja sein, dass ich irgendwann Lust dazu bekomme. Aber man sieht nicht so viele Frauen in meinem Alter, die natürlich aussehen. Und ich glaube, das lässt mich auch irgendwie jünger wirken.
0: Das ist so, ne, dass man tatsächlich auf einmal denkt, man, was ist mit der? Und dann ist es, ich kann es ja nicht einschätzen als man, ist es Botox oder irgendwelche Straffung und hast du nicht ich gesehen? Ich weiß es auch nicht wirklich. Genau.
1: Aber man sieht. Irgendwas ist verändert oder strange und irritierend. und ähm,
0: Sprichst du Freundinnen darauf an, wenn du das siehst?
1: Naja, ich hab so, wir haben so Experimente im Freundeskreis. Es gibt Freundinnen von mir, die haben mit Mitte 20 angefangen, ähm, Spritzen zu setzen, mhm. in der Hoffnung, dass das äh, ja, sie konserviert. <lacht> dass, das eben, ja. dass, das eben eine, dass das eben eine Taktik ist, die ähm, dafür sorgt, dass sie dann viel jünger aussehen. Und ich stelle jetzt keinen Unterschied fest, nur dass die mehr Schmerzen hatten und mehr Geld dafür bezahlt haben, dass sie genauso aussehen, wie wie man eben aussieht, wenn man älter wird. Und, und es ist auch gut, älter zu werden. Und ich, will ja. nicht, ich will gar nicht
0: immer jung sein. So. Und der Trick ist ja, glaube ich, auch wenn man den Ärger, man sieht je Menschen, die sich viel geärgert haben, sieht man es an. Mhm. Die sehen halt einfach... Man, man merkt es sieht an, sie sehen halt einfach unzufrieden irgendwie genervt aus und wenn du dich erstmal anfängst zu ärgern du sagst es man kann sich ja über alles ärgern
1: wirklich man kann sich wirklich wir so können ärgern wir können jetzt hier
0: ärgern mein gott irgendwie ich habe kaum noch Wasser es ist ja. irgendwie hier auch irgendwie und der auch, Raum ist zu klein ja, Es ist ich mein, ganz schön
1: spät ey dass ich hier jedes, jeden tag so
0: spät für die hier sitzen genau, muss. das ist alles furchtbar <lacht> das, ist <nicht lacht> das ist alles ja, furchtbar und man kann man kann sich man kann sich tierisch ärgern man kann sich ähm, man kann es aber auch lassen man kann es auch lassen ja was hat das mit der Musik zu tun? Die Musik ist dann auch. Ach, wir sind schon wieder falsch links abgebogen. Was ist denn? Die Musik ist aber auch so ein, ist auch so ein, so ein Quell der Freude einfach. wenn es mal einem richtig schlecht geht, hat, erzählen alle Musiker, die hier waren: Johannes Stradio Johannes Oerding, Joja Wendt, Du bist glaube ich der vierte Musiker. das Ist toll. Ähm, die sagen alle: Okay, wenn es mir richtig schlecht geht, setze ich mich ans Klavier oder ich singe was oder ich nehme die Gitarre und dann geht's mir automatisch
1: wieder besser. Geht uns allen so. Lockdown ohne Musik, ich wäre durchgedreht. Mhm. Also immer dann, wenn es so richtig finster wurde. Dann Musik anmachen, das hat doch irgendwie wirklich einen Unterschied gemacht. Ich finde, da haben wir wirklich nochmal Musik anders als als, als etwas Essentielles äh, wahrgenommen und als, als etwas, das ähm, und das, wenn ich leben können. Ja.
0: Dieses Jahr hast du die erste Single seit 15 Jahren herausgebracht. Warum steht hier? Steht hier? <lacht> Wer schreibt denn sowas? Ich selber. Gold. Gold. Und du äh, bist auch ganz Gold dabei.
1: Ja, ich ja. bin auch gut Gold angemalt. Ja. Also Gold ist die erste Single aus dem Album von Herzen und ähm, wir schreiben das Jahr 2020. Alles, was ich mir vorgenommen habe, funktioniert ja nicht mehr. Und da war das Album machen quasi das einzige, was so sinnvoll ist und glücklich okay. machend war. Den Deal hatte ich schon, weil ich mich 2019 als Blümchen wieder auf die Bühne begeben habe. Das war mein großes Bühnencomeback als Blümchen. Warum? Weil ich zehn Jahre am Theater war und in meiner letzten Produktion so ein Arschlochregisseur hatte. Nein, Verzeihung, das äh, ist natürlich gemein gesagt. Äh, jemanden hatte der äh, die, die Probezeit als Leidenszeit irgendwie verquert hat. Der dachte halt, das ist das ist noch zeitgemäß irgendwie. Also, also das der, 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 der zu rumge
0: rumgeschrien hat und sagt, ihr könnt das alle nicht.
1: Unangenehm war einfach. Okay. Unangenehm war nicht ähm, herzlich nicht. Ja. Also das war... Also das Alter, war, weißer ein, Mann? Nee. Äh, 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 Oder? Schon alt und schon weiß, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Verdacht, dass das für den halt auch nur funktioniert, wenn er in eine Art Leidensprozess geht. Okay. Fair enough. Ähm, konnte mich da ganz gut eingerufen und behaupten, aber ich habe nur gedacht so, hm, nö, hm. das brauche ich in meinem Leben nicht nochmal. Danke für die Erfahrung. Ähm, haben wir das Beste daraus gemacht, aber ich hatte das Gefühl, nach zehn Jahren kam auch ein Wechsel in Frage. Ich habe mal mit Harpe Kerkeling zusammengearbeitet und der meinte, wenn man etwas zehn Jahre macht, dann ist es, ist man gut. Also mhm. zehn Jahre braucht man, um etwas wirklich äh, zu entwickeln. Das und schon. am Theater hatte ich das auch. Ich hatte wundervolle ähm, Produktionen, ich war ähm, an wundervollen Theatern, ich war an Festspielhäusern, ich habe klassisch gearbeitet, Goethe, Schiller, Arthur Miller, aber auch zeitgenössisches Musicals.
0: Goethe, Schiller, Arthur, Miller. Go Goethe, Goethe, Schiller, Schiller Arthur, Arthur Miller. Miller. Also
1: ich war sehr sehr beglückt und bedient und ähm, sehr happy mit dieser mit diesen zehn Theaterjahren, mhm. die wirklich gut dastehen und wusste nicht, was als nächstes kam und dann kam ähm, der Produzent ähm, und ähm. Organisator einer riesengroßen 90er-Party, der hat wiederholt gefragt, ob ich kommen möchte und er hat diesmal gesagt, es wird die größte 90er-Party der Welt, 60.000 Leute in der Arena auf Schalke und er hat gesagt, sei dabei, ja. sei dabei, alle wollen das zurückhaben, sei dabei. Sei dabei. Und wir haben immer Nein gesagt, also mit wie wir meine ich mein Team, mein Management. Wir haben gesagt, nee, nee, das ist vorbei. Wie, soll, wie sollen wir das wieder auf die Bühne bringen? Das geht einfach nicht. Und dann habe ich ein Gespräch mit meinem besten Freund gehabt. Und Gerrit hat gesagt, Jasmin, wieso sagst du denn immer Nein? Mhm. Ich war damals Fan von Blümchen. Ich konnte nie auf ein Konzert. Wir haben uns später kennengelernt, wurden dicke Freunde. Ähm, er hatte eine Konzertkarte, aber sein Opa war verstorben und er konnte nicht zum Konzert. Und also er hatte als Teenager dieses Bedürfnis, ein Blümchenkonzert zu sehen. Und das hat sich nicht erfüllt. Und er hat gesagt von mir gibt es viele, mach's doch einfach. Das heißt, du hast
0: es für Gerrit eigentlich gemacht. Ein bisschen für Ein bisschen Gerrit, Gerrit? Cool. ja.
1: Und dann habe ich mein Team mal zusammengerufen und gesagt, was ist denn, wenn wir nicht Nein sagen? Wir haben uns so daran gewöhnt, Nein zu sagen, dass mhm. das nicht mehr geht. Aber wie können wir es ins Heute machen und eine coole Version machen? Und da haben wir uns überlegt, wir machen das mit der Liebe als 90s Kids für diese Zeit. Und ich habe mir als... Äh, Theatermensch äh, eine Art Rolle überlegt, eine Art Charakter und hat gesagt, okay, die brauchen so eine Superheldin. Also Blümchen muss heute eine Superheldin aus mhm. den 90ern sein. Mhm. Die kommt, um alle in Grund und Boden zu raven.
0: Dieses Konzert, von dem du gesprochen hast, das gab es dann tatsächlich 2019? Ja genau, vor am 31. März. Vor 60.000 Leuten. Ja,
1: habe ich mich einmal wie eine
0: Fischer gefühlt. Und du wolltest dann, Helene, Beyonce, du wolltest dann die Helden sein. Und wie, wie haben die wie war das dann? Wie haben die Leute dich? Waren das? Viele, waren da viele Gerrits? Waren da viele die dabei? Ja, das haben, war also eigentlich jetzt auch ein bisschen ja.
1: Tränchen in die ja. Augen und so Gänsehaut, weil das war wirklich besonders. Ich habe in der wir haben uns wirklich ähm, viel Mühe gegeben und äh, eine richtig schöne Bühnenshow überlegt. Ich hatte ein mega cooles Kostüm an von Marina Hörmanns Eder designt. Und in der Nacht vor diesem Konzert war ich schon ähm, angereist und habe in einem Hotel geschlafen in der Nähe von der Arena auf, Sch ähm, auf Schalke und habe geheult, weil ich einfach Schiss hatte. Ich dachte, Klar. was, wenn das eine richtig schlechte Idee war. Und als ich dann auf die Bühne kam, war es so, dass die Leute so laut mitgesungen haben und so glücklich waren. und. Äh, mir so viel quasi Liebe geschickt haben, dass ich meine, ich hätte gar nicht singen müssen, die hätten das einfach alleine gefeiert, so. Aber war natürlich auch gut, dass ich da war.
0: Und ähm, das ist wir, cool bei so einen Liedern, oder? Wenn so ja, Lieder, ja. die alle kennen, dass du einfach, du musst wahrscheinlich nur
1: hören genau. und dann Und dann kann ich wieder setzen genau. nach hinten. Ähm, und wir hatten halt so riesengroße Einhörner und so eine wahnsinnig bunte ähm, ähm, schöne 90er so übertriebene Show, die aber so cool war, die einfach so wirklich so eine so eine richtig schöne ähm, Stimmung mit reingebracht hat und so auch meine Liebe für die 90er, denn das ist eben dieses Schöne ähm, und Besondere auch, dass die Fans der 90er ja mit mir zur selben Zeit Teenager waren, mhm. das heißt wir teilen diese ganzen Erinnerungen, das ist wirklich was Besonderes, äh, weil ich so jung war in dieser Zeit und wir hatten halt irgendwie so eine Candy-Pop-Show designt und das war richtig, richtig groß und hat einfach gesessen wie eine Eins und hat mich sehr glücklich gemacht. Außerdem habe ich David Hasselhoff kennengelernt. Okay. Der war auch da. Okay. Der kam dann, das ist richtig schön. Der, also ich sollte dann ein ähm, Interview ähm, machen mit ihm und ich wollte unbedingt ein Selfie. Meine Freunde haben gesagt, jetzt geh da hin und wir wollen ihn auch kennenlernen. Und ich habe so geklopft und er so, komm hin. Und ich so, hi, who are you? Ich so um, Ja, um, Jasmin, Blümchen, Blümchen, Blumi, Hu. Und ich so, ja, ich bin hier auch gerade aufgetreten, also habe ich auf Englisch gesagt, ja. er meinte so, und der zweite Satz war dann gleich, we should do a song together. Und ich so, klar, David Herrsdorf, also können wir erstmal ein Foto machen? Ja. Und dann habe ich ihn drei Fragen gefragt fürs Fernsehen und dann hat er mich auf Insta angeschrieben und wollte halt wirklich das, dieses Lied mit mir machen. Und? Dann haben wir Summer Go Away ähm, aufgenommen zusammen, kam raus. Ja. Mega schönes Lied. Was hast du
0: gesungen da bei dieser Show?
1: Na, all die guten Lieder. Aber ähm, welche? Du musst ja dann,
0: also. Herz an Herz,
1: mhm. also natürlich das erste Lied, Ich bin wieder hier. <lacht> ähm, kleiner Satellit, mhm. Boomerang, Herz an Herz, Bicycle Race. Und ich hatte mir zu diesem Event ähm, ausgedacht, dass ich Computerliebe nochmal neu aufnehme, mhm. weil Paso Doble mir Herz an Herz quasi gegeben haben. Und Computerliebe eben auch einer meiner Lieblingslieder mhm. aus den 90ern war, damals
0: von Das Modul. Wie, wie ist es, die Lieder dann nach so langer Zeit wieder zu singen? Weil,
1: Voll toll.
0: Nein, weil viele viele Musiker sagen ja oh, ich kann. Also viele Musiker singen nicht gern ihre Superhits wieder. Aber also ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte doch mit neuen Liedern. Und die Worte wollen immer von mir Herz an Herz. Also, ich glaube,
1: ja für mich ist es schön, weil ich so eine lange Pause hatte. Und ich habe da am meisten Spaß. Also wirklich, ich habe am meisten Spaß bei meinen Konzerten.
0: Wir haben uns an die Musik so ein bisschen rangearbeitet. Und das Neue. Da, da, da schluckte ich dann, als als auch als Blümchen-Fan, darf ich sagen, darf ich Fan sein? Ja, oh klar, man, danke. Man, voll, gut, voll gut. gut. Ähm, und auf einmal sagst du, ich mache jetzt Schlager. Ja. So. Dann ich, hm, und dann habe ich mir das natürlich, ich hatte ja Gold dann gehört und andere, dachte ich, na ja ganz ehrlich, wenn sie jetzt Schlager macht, dann hat sie früher auch Schlager gemacht. Ja, genau. Ach, <lacht> Oder?
1: Was für ein guter Geist in dir ist.
0: <lacht> es ist doch, also die Musik ist... Äh, so, das ist jetzt nicht, das ist jetzt der große Unterschied ist jetzt nicht da. Früher hätte man das Elektropop genannt, heute ist es Schlager.
1: So, das war auch mein Ansatz zu sagen: so ähm, eigentlich war Blümchen auch schon Schlager, wir haben es noch nicht so gemerkt, weil die Beats halt so geballert ja. haben. Mhm. Weil
0: es deutsch war, ist es dann automatisch Schlager gewesen oder nee?
1: Ehrlicherweise, als dieses Unterfangen ähm, war, wie wollen wir es nennen, und dann alle gesagt haben, Schlager ist ein toller Bereich und ich eben auch sehr viel aus dem Schlager mochte, ähm, habe ich gesagt, da habe ich überhaupt keinen. Beef mit, keine Berührungsängste. so ähm, Was ist denn Schlager? Und keiner kann mir das wirklich beantworten. Also ich liebe vor allen Dingen den Schlager aus den 60er, 70er Jahren. Da sind dolle Dinger dabei. Richtig, richtig schön. Ähm, es gab eine Zeit, in der Schlager kein gutes Image hatte, glaube ich, aber die Zeit ist ja vorbei.
0: Da hat man dann Schlager mit Volksmusik verwechselt in der Phase? Mitunter, ja.
1: mitunter. Und ähm, jetzt haben wir natürlich viele tolle Schlagerhelden und eigentlich mir geht es immer nur darum, gute Musik zu machen, aber alles braucht einen Namen, also man muss ja irgendwie eine Gesprächsgrundlage mhm. haben und ich habe tatsächlich einfach mich ganz frei gemacht und einfach Lieder geschrieben, die ich schreiben wollte und die mussten natürlich einen großen Elektroanteil haben, denn ich habe irgendwann vor 100.000 Jahren mal ein Bossa Nova Chanson-lastiges Album rausgebracht, das hieß Die Versuchung, es war auch wunderschön mit Ben Begemann und Michel van Dijk. Aber da habe ich gemerkt, oh mir fehlen diese Beats, weil mhm. dann stehe ich da und singe die Songs und ich kann eigentlich nur in Schönheit sterben. Also ich stehe da und stehe da und ich brauche halt selbst elektronische Musik und Beats, damit ich tanze und ich will auch, dass die Leute sich bewegen.
0: Aber könntest du nicht auch so ganz ruhige Lieder singen, Liebeslieder?
1: Ja, wie gesagt, es ist dann für mich zu langweilig. okay ich, Und ich meine, Lieder sind auch jetzt Liebeslieder, sie behandeln sich alle sie be also bewegen sich alle in diesem Bereich. Ähm... Aber ich finde es eben schön, wenn sie einen einen großen Anteil an Elektroniker haben, einfach, äh, weil das für mich Energie ist. Also warum gehe ich so gerne auf Festivals oder fahre dahin, wo DJs sind, die ich mag, weil das uns alle diese Beats bewegen uns alle und sie nehmen nicht so viel Raum, ein, mhm. indem sie so ganz ganz definierte Songs sind und das verbindet uns, glaube ich, mit unseren mit den Menschen, die vor Jahrtausenden gelebt haben. Diese, dieser Rhythmus, dieser Beat und der, zu dem wir uns alle gleichzeitig okay. bewegen und das, das äh, ist einfach so verbindend und schön. Das macht dich glücklich. Irre,
0: Ich muss gerade dran, ich musste gerade schmunzeln, weil das letzte Mal, als ich das so gehört hat, der letzte, der das so gemacht hat, war bei einem Podcast mal Jürgen Gosch, mhm. weißt du von Sylt. Der ist immer immer hat Und wir müssen doch auf jeden Fall das und das machen. Und ich dachte so, oh, auf damit, weil natürlich die ganze Aufnahme. Aber bei dir ist es richtig.
1: Ja, stimmt. Das ist cool. Ja.
0: Trotzdem würde ich gerne mal so, 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 eine, so eine Ballade.
1: Ich habe eine Ballade geschrieben, die heißt Lass Los. Tada. Das ist wirklich eine besondere Geschichte. Haben wir gerade noch Zeit oder wollen wir es morgen besprechen? Sach. Gut. Lass Los ist ein, also ich habe dann so ein bisschen so gedacht, ja, man muss auch noch eine Ballade machen. Und ja. dann habe ich einfach mal gesagt, ach, so eine Liebeskummerballade. Und dann habe ich Lass Los geschrieben. Und wenn ich die heute höre, heule ich immer, weil ich habe als meine ähm, Ehe so kriselte, No, ich habe dieses Lied geschrieben übers Loslassen, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass das das nächste ist, was ich tun okay. müsste und auf eine Art und Weise hab, hat mein Unterbewusstsein mir quasi schon eine Botschaft geschickt und deswegen ist es für mich so eine richtig krasse Sache, dieses Lied zu hören, weil ähm, ich glaube, wir wissen ganz viel schon sehr früh, wir müssen nur besser lernen, auf uns selbst zu hören.
0: Wo kam das dann her, diese, diese, also kommt es,
1: es war in, plötzlich in, da. In nein, ich habe ja in einer Beziehung gelebt, die nicht mehr genau, cool war, klar, also ja, klar. die nicht mehr alles erfüllt hat und dann will man ja festhalten, man will festhalten. Aber jetzt du
0: ein Lied geschrieben, das heißt, halt mich fest, halt ja. dich an mir fest, gibt es doch von Revolverheld, halt dich an mir fest.
1: Dann wäre ich noch verheiratet, okay, Stimmt. Mist, Fehler.
0: <lacht> Wir müssen, der letzte Satz zum Schlager, ist Schlager auch deshalb cool, weil es halt solche Leute wie Helene Fischer gibt?
1: Ja, natürlich hat sie eine ganz neue, ein, also wirklich, Lene Fisch ja. hat ein ganz neues Level aufgemacht. Also ich meine, die hat Artisten vom Cirque du Soleil, die für sie arbeiten.
0: Wow, wow. was für ein Traum. Ja, kannst du auch.
1: N ich können wir vielleicht ein... einen halben leisten im
0: Moment, aber den nehme ich. Du hast es ja äh, ganz offen erzählt, mit, dass du in einem Scheidungsprozess bist. Was heißt das jetzt? Guckt man dann parallel, wenn man wieder in seiner Heimatstadt ist, immer guckt, gibt es da noch jetzt neue Leute, andere Leute? Hat man erstmal seine Ruhe? Konzentrierst du dich jetzt auf deine Arbeit? Was machst du?
1: Beides. Ähm, Arbeit finde ich immer wichtig, weil meine Eltern haben sich zum Beispiel scheiden lassen. Meine Mutter war sehr ähm, im Familienbetrieb quasi mhm. engagiert. Das heißt, wenn man da austritt, hat man eine gewisse Abhängigkeit sich äh, selbst erschaffen, die ungut ist. Ähm, passiert vielen Frauen natürlich, weil die dann den Job haben, der Familienmanagerin und des mhm. Kindererziehens. Und das ist mir total immer wichtig gewesen, dass ich immer in der Lage bin, mich selbst zu versorgen, ähm, unabhängig von Beziehungen. Und jetzt ist die Zeit, in der ich lebe, eine Zeit des Datens. Also ich ähm, treffe halt, wenn ich Bock habe, Leute, <lacht> männliche Leute und hänge halt mit denen ab und schaue halt, ob die mir Freude machen oder nicht. So.
0: Wie schwierig ist es, jemanden kennenzulernen, wenn man bekannt ist?
1: Für mich gar nicht, weil nee? ich das nicht so, als also ich sehe das einfach nicht als Problem. Ich habe den Eindruck, einige schieben das so vor sich her und wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Problem, dann ist es auch eins. Aber das ist halt mein Job und ich kriege auch von Freunden, die mich neu kennenlernen, und schon das Feedback, dass das vielleicht für drei, vier Treffen noch ein bisschen aufregend ist, dass man das erstmal kapieren muss, dass die Person aus dem Fernsehen jetzt vor dir sitzt genau. und ein netter Mensch ist und ein Mensch ist, mit dem man jetzt gemeinsam Erfahrungen sammelt. Aber irgendwann hört das auf und das muss man einfach dann durch Segeln. So. Ich kann das aber nachvollziehen, als ich David Hasselhoff kennengelernt habe und mit dem auf europa Tournee war und schon ganz viel mit dem Zeit verbracht habe, mhm. gab es immer einen Moment, wo, einen Moment, wo mein Teenager sich Teenager ich sich gemeldet hat und gesagt hat, ey, du hängst mit David Hasselhoff ab. Mhm. Das geht doch nicht. Der war halt für mich Knight Rider, Superheld. Mhm. Und so kann ich es gut verstehen. Aber ich sehe das wirklich nicht als Problem an und ich hatte in meinem Leben lange, tolle Beziehungen mit interessanten Männern und die haben sich alle damit abgefunden, dass das mein Job ist. Und ich finde ihn nicht attraktiv als für eine Beziehung, ehrlicherweise, weil ich bin viel weg. Ähm, Stimmt. Ich bin viel mit anderen Menschen zusammen. Das sind ja alles Sachen, die jemand mit einem nicht unbedingt guten Selbstbewusstsein als bedrohlich empfinden könnte.
0: Was ist das dann? Was muss man, das ist ja immer so die Frage, dass sich Menschen treffen sollten, die zumindest so, sich auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, ein Partner muss dann auch immer extrem, muss auch selbstbewusst sein, muss sein eigenes Leben haben und so. Es geht es nicht. Also du könntest jetzt nicht mit dem Lehrer zusammen sein, oder doch?
1: Doch. Also, Eigentlich? weil ich finde es spannend, was andere machen. Ich will ich will wirklich nicht mit einem Künstler zusammen sein. Was mir wichtig ist, ist, dass man dieselbe Neugierde hat mhm. auf das Leben, dieselbe Lebenslust. Also, ich steige total gerne auf Berge. Ich bin gerne in der Natur, Ich campe. Das würde ich gerne teilen mit jemandem. Also, jemand, der einfach neugierig ist und sagt neue Erfahrung, ist super gut. Gleichzeitig mag ich es auch, auch einfach. Ein Lied, das ich auf meinem Album heißt, geschrieben habe, heißt Mehr brauche ich nicht. Das ist mein neuer Wunsch an eine neue Form der Liebe. Dieses, ähm, der, der Text, der Refrain, also der A. der dafür zuständig war, hat sich gewundert, was ist das für ein Text? Eine Couch, der Fernseher und dich, mehr brauche ich nicht, mehr brauche ich nicht. Ich empfinde das inzwischen als schön, wenn man sagt, es passiert nichts, es ist Sonntag und wir glotzen und wir sind auf der Couch, wir sind miteinander, aber es ist das Schönste, und diese Form von Liebe halte ich für die Beste, für das Gold, das man suchen muss. Und dann kann natürlich was Aufregendes auch passieren. Aber man braucht eigentlich das im Kern. Nur solange wir zusammen sind, ist es immer das Schönste. Oh,
0: hättest, du das, hättest du das eigentlich heute gemacht, wenn du heute 16, 15, 16 wärst? Hättest du bei DSDS oder 17, 18 hättest du bei DSDS teilgenommen?
1: Es ist schlau, damit zu machen, weil man Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und in der Welt, in der wir leben, ist die einzige Währung Instagram-Follower. Und die braucht man. Und die gehen dann halt nur übers Fernsehen. Also, die kann man nur da so generieren. Ja. Es ist ein guter Weg, um zu sagen, es gibt mich. Und dann fängt ja erst die Arbeit an. Also es ist auch schlau, bei Germany's Next Top Model mitzumachen als halb hübscher Mensch oder hübscher Mensch, auch wenn man jetzt vielleicht nicht wie ein Model aussieht, weil wir suchen alle irgendwie spannende, äh, Charaktere. Das macht zum Beispiel Aftershow-Partys im Moment sehr lustig für mich, weil ich natürlich guck nicht so viel Fernsehen. Ich bin nicht, ich bin nicht so aktiv äh, auf so äh, YouTuber, Switch. Das heißt, du bist umgeben von Leuten, die auf eine Art und Weise eine Spatenprominenz haben. Die du nicht kennst. Die, ja, die, die keiner die, die, kennt, kennt. Okay. Es sei denn, man ist okay. 17. Ja. Aber, aber so mischen wir uns dann lustig, ne? Es gibt, es gibt eben wenig Menschen, die so eine Omnipräsenz haben, dass tatsächlich viele Generationen was mit dir anfangen. Das stimmt, hat. die
0: gibt es heute quasi. Das
1: stirbt aus. Ja. Vielleicht sind wir 90er, äh,
0: das, war, das waren die Jahre auch noch mit, das war auch Günther Jauch, Thomas Gottschalk, also wahrscheinlich heute, als, also heute, wenn heute jemand so bekannt werden will, es funktioniert wahrscheinlich gar nicht, weil dieses, dieses Medium, auf das alle starren, gibt es so nicht mehr. Die,
1: also man muss es. ich erzähle das ja auch immer meinem ja. mein, mein, mein Cousin oder so oder den Nichten natürlich, die, dass man heute in der Familie einen Fernseher hatte und man musste sich dann mit seinem Bruder streiten, wer die Macht über die genau. Fernbedienung hat und eine, eine Fernsehsendung, eine große war Familienentertainment. Heute ist das ja gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, was Familien heute überhaupt noch miteinander machen, weil jeder jeder berieselt sich ja so eigenständig mit seinem ja, Alle, sitzen, alle sitzen mit
0: ihrem mit ihrem Handy oder iPad da und. Ja, gucken, was machen was an, Familien ja.
1: heute eigentlich noch, wenn es keinen Fernseher gibt, den man sich teilen muss?
0: Man guckt schon noch, äh, guckt schon noch ey, tatsächlich. Wir haben jetzt angefangen, zum Beispiel bei uns, äh, wir gucken dann die alten Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Ja, okay. Und das funktioniert halt genauso das wie bei man mir sich damals. Dann aus, okay. Und dann freut man sich, man selber freut sich, auch oh, guck mal die alten Filme und so aber natürlich grundsätzlich hast du recht in dem Moment wo dann irgendein Handy klingelt geht jeder an sein Handy und guckt was da los ist ja
1: ja also ja auch da ne digitale hygiene aber ähm, insofern ist es wirklich eine spannende Zeit also in der ähm, in der alles geht und so wie du fragtest ja ob ich dahin gegangen wäre natürlich wenn ich wenn ich wenn ich gesehen werden will gehe ich dahin wo Licht ist klar. und deshalb
0: machst du auch Instagram relativ du hast bei Instagram über eine Viertelmillion Follower oder so?
1: Hoffentlich nach diesem Podcast. Weiß also weiß nicht eine Viertelmillion? 160.
0: Na gut, Dann ist es aber in ja, einer Woche. Knapp. Aber es ist, aber geht nicht ohne.
1: Nein, das ist ja ein schöner Kanal, weil ich kann alle Leute eins zu eins informieren genau. mit meinen Informationen und ich kann auch der Presse Informationen geben. Die rufen mich ja oft dann gar nicht mehr an, sondern genau. kann ich auch manipulieren. Das ist auch ganz schön. Ich schreibe dann so Sachen. Und dann kann ich hoffen, dass sie aufgepickt werden. So, ähm, Es ist einfach eine andre, ein anderer Tausch von Informationen geworden. Und wie nah ist es
0: an der Wahrheit dran?
1: Ähm Also so, wie ich möchte halt <lacht> in ja, dem okay. Moment. Ne? Also ich meine, ähm, wo, wo fängt Wahrheit an, wo hört sie auf? Ich meine, natürlich gibt es die ich, die halt morgens aufsteht und ähm, wie eine natürliche Frau aussieht und dann gibt es aber die Fotos, die ich dann hochlade. Also da kann man ja schon anfangen, was ist die Wahrheit. Aber ne? also die Fotos
0: machst du, frage mich, machst du die Fotos selber oder lässt du die Fotos machen?
1: Ist so ein Mischmasch. Ja. Also ähm, wenn ich eine Platte promote, für von Herzen habe ich natürlich ein fettes Shooting mit ja. einem tollen Starfotografen und Make-up und Haare und das sind natürlich so diese Popstar-Fotos, die man sich überlegt, aber zwischendrin, wenn ich im Urlaub bin, dann halt so, wie ich dann aussehe. Und ich glaube, es muss auch die Mischung sein. Die Leute mhm. wollen auch immer natürlich dieses, ich glaube, ich glaube, man möchte auch als Popster natürlich diese Überperson sein und dann möchte man die auch zeigen, aber es ist, glaube ich, für alle schön zu sehen, dass wir auch eine natürliche Seite haben und auch Kummer manchmal mit uns.
0: Gute Nacht, kein Kummer. Es muss mit Kummer?
1: Naja, nicht ja. viel. Man, 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 darf, man darf ja mit sich auch mal
0: unzufrieden sein. Man sieht es auf den Bildern nicht. Gibt's ein Bild? Das ist ja
1: klar, das ist, und da, da bin ich, deswegen habe ich so gestockt bei Wahrheit. Ne? Man, ja. Also Instagram ist eine manipulierte Form der Wahrheit. Ähm. Neulich habe ich so auf dem Spiegel gelesen: Take a selfie, fake a life. Also wir teilen ja eine eine Facette unseres Lebens da nur und das ist nicht die volle
0: Wahrheit. Und über wie, wie kommst du darauf? Überlegst du, du bist auf Ibiza und sagst jetzt habe ich gerade so einen grünen Bikini an, das passt ganz gut. Jetzt nehme ich noch ein grünes Eis und dann, ja, dann, ich dann zieh
1: so. dann ziehe ich meinen Bauch ein. <lacht> das sage ich einer Freundin, machen Foto und dann schaue ich, ob ich das Insta-worthy finde. Also wenn's gut ist, wenn es ist Pose ist, wenn ich es nicht gut finde und so halt. und so
0: Geschichten wenn man weiß jetzt kommt die dann denkt man sich überlegt man sich Geschichten Storytelling ähm, wenn jetzt eine neue eine neue EP kommt ein LP keine was hat er gesagt LP also ein neues Album dann überlegt ja. man sich Geschichten
1: wie soll ich sagen also bei mir ist es eher so dass ich weniger poste von allem was ich mache weil ich mache so viele also es klingt auch mhm. nicht bescheiden aber ich mache wirklich richtig viele tolle besondere Sachen wenn ich das alles posten würde würden die Leute glaube ich würde den schwindelig werden ich lebe halt ich lebe halt sehr